0: Chapitre 7 de les forceurs de blocus. Ceci est un enregistrement Librivox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Zico à Tournai en Belgique durant novembre 2014 les forceurs de blocus de jules verne chapitre 7. un général sudiste le delphine en arrivant au quai de charleston avait été salué par les hurrahs d'une foule nombreuse les habitants de cette ville étroitement bloquée par mer n'étaient pas accoutumés aux visites de navires européens ils se demandaient non sans étonnement ce que venait faire, dans leurs eaux, ce grand steamer portant fièrement à sa corne le pavillon d'Angleterre. Mais quand on sut le but de son voyage, pourquoi il venait de forcer les passes de Sullivan, lorsque le bruit se répandit qu'il renfermait dans ses flancs toute une cargaison de contrebande de guerre, les applaudissements et les cris de joie redoublèrent d'intensité. James Pleifer. Sans perdre un instant, se mit en rapport avec le général Beauregard, commandant militaire de la ville. Celui-ci reçut avec empressement le jeune capitaine du Delphine, qui arrivait fort à propos pour donner à ses soldats les habillements et les munitions dont ils avaient le plus grand besoin. Il fut donc convenu que le déchargement du navire se ferait immédiatement, et des bras nombreux vinrent en aide aux matelots anglais avant de quitter son bord james playfair avait reçu de miss halliburt les plus pressantes recommandations au sujet de son père le jeune capitaine s'était mis tout entier au service de la jeune fille miss jenny avait-il dit vous pouvez compter sur moi je ferai l'impossible pour sauver votre père mais j'espère que cette affaire ne présentera pas de difficultés J'irai voir le général Beauregard aujourd'hui même, et sans lui demander brusquement la liberté de Mr. Halliburtt, je saurai de lui dans quelle situation il se trouve, s'il est libre sur parole ou prisonnier. « Mon pauvre père !» répondit en soupirant Jenny. « Il ne sait pas sa fille si près de lui. Que ne puis-je voler dans ses bras ?»« Un peu de patience, Miss Jenny. Bientôt vous embrasserez votre père. »« Comptez bien que j'agirai avec le plus entier dévouement, mais aussi en homme prudent et réfléchi. » C'est pourquoi James Playfair, fidèle à sa promesse, après avoir traité en négociant les affaires de sa maison, livré la cargaison du Delphine au général et traité de l'achat à vil prix d'un immense stock de coton, mit la conversation sur les événements du jour. « Ainsi, dit-il au général Beauregard, vous croyez au triomphe des esclavagistes? Je ne doute pas un instant de notre victoire définitive. Et, en ce qui regarde Charleston, l'armée de Lee en fera bientôt cesser l'investissement. D'ailleurs, que voulez-vous attendre des abolitionnistes, en admettant, ce qui ne sera pas, que les villes commerçantes de la Virginie, des Deux-Carolines, de la Géorgie, de l'Alabama, du Mississippi, vincent à tomber en leur pouvoir. Après, seraient-ils maîtres d'un pays qu'ils ne pourront jamais occuper Non, certes, et suivant moi, s'ils étaient jamais victorieux, ils seraient fort embarrassés de leur victoire. — Et vous êtes absolument sûr de vos soldats demanda le capitaine. — Vous ne craignez pas que Charleston ne se lasse d'un siège qui la ruine ?— Non, je ne crains pas la trahison d'ailleurs les traîtres seraient sacrifiés sans pitié et je détruirais la ville elle-même par le fer ou la flamme si j'y surprenais le moindre mouvement unioniste jefferson davis m'a confié charleston et vous pouvez croire que charleston est en main sûre est-ce que vous avez des prisonniers nordistes demanda james playfair arrivant à l'objet intéressant de la conversation oui capitaine répondit le général c'est à Charleston qu'a éclaté le premier coup de feu de la scission. Les abolitionnistes qui se trouvaient ici ont voulu résister. Et après avoir été battus, ils sont restés prisonniers de guerre. Et vous en avez beaucoup Une centaine environ. Libres dans la ville Ils l'étaient jusqu'au jour où j'ai découvert un complot formé par eux. Leur chef était parvenu à établir des communications avec les assiégeants, qui se trouvaient instruits de la situation de la ville. J'ai donc dû faire enfermer ces hôtes dangereux et plusieurs de ces fédéraux ne sortiront de leur prison que pour monter sur les glacis de la citadelle. Et là, dix balles confédérées auront raison de leur fédéralisme. Quoi — Quoi Fusillés s'écria le jeune capitaine, tressaillant malgré lui. — Oui, et leur chef, tout d'abord. Un homme fort déterminé et fort dangereux dans une ville assiégée. J'ai envoyé sa correspondance à la présidence de Richmond. Et avant huit jours, son sort sera irrévocablement fixé. Quel est donc cet homme dont vous parlez demanda James Playfair avec la plus parfaite insouciance. Un journaliste de Boston, un abolitionniste enragé, l'âme damnée de Lincoln. Et vous le nommez Jonathan Halliburtt. Pauvre diable fit James en contenant son émotion. Quoi qu'il ait fait, on ne peut s'empêcher de le plaindre. Et vous croyez qu'il sera fusillé J'en suis sûr, répondit Beauregard. Que -vous « Que voulez-vous La guerre est la guerre. On se défend comme on peut. »« Enfin, cela ne me regarde pas, » répondit le capitaine. « Et même, quand cette exécution aura lieu, je serai déjà loin. Quoi »« Quoi Vous pensez déjà repartir ?»« Oui, général, on est négociant avant tout. Dès que mon chargement de coton sera terminé, je prendrai la mer. Je suis entré à Charleston, c'est bien, mais il faut en sortir. Là est l'important. » Le Delphin est un bon navire. Il peut défier à la course tous les bâtiments de la Marine fédérale. Mais si vite qu'il soit, il n'a pas la prétention de distancer un boulet de sang, et un boulet dans sa coque ou sa machine ferait singulièrement avorter ma combinaison commerciale. « À votre aise, capitaine, » répondit Beauregard. « Je n'ai point de conseil à vous donner en pareilles circonstances. Vous faites votre métier et vous avez raison. »« À votre place. » J'agirai quand vous agissez. D'ailleurs, le séjour de Charleston est peu agréable, et une rade où il pleut des bombes trois jours sur quatre n'est pas un abri sûr pour un navire. Vous partirez donc quand il vous plaira. Mais un simple renseignement. Quelles sont la force et le nombre des navires fédéraux qui croisent devant Charleston James Playfair satisfit aussi bien que possible aux demandes du général, et il prit congé de lui dans les meilleurs termes. Puis il revint au Delphine très soucieux, très affligé de ce qu'il venait d'apprendre. « Que dire à Miss Jenny » pensait-il. « Dois-je l'instruire de la terrible situation de Mr. Halliburtt Vaut-il mieux lui laisser ignorer les dangers qui la menacent Pauvre enfant !» Il n'avait pas fait cinquante pas hors de la maison du gouverneur, qu'il se heurta contre Crockston. Le digne américain le guettait depuis son départ. « Eh bien, capitaine !» James Playfair regarda fixement Crockston, et celui ci comprit bien que le capitaine n'avait pas de nouvelles favorables à lui donner. Vous avez vu Beauregard? demanda t-il. Oui, oui, répondit James Playfair. Et vous lui avez parlé de Mr. Halliburt? Non, c'est lui qui m'en a parlé. Eh bien, capitaine? Eh bien. On peut tout te dire à toi, Crockston. Tout, capitaine. « Eh bien, le général Beauregard m'a dit que ton maître serait fusillé dans huit jours. » À cette nouvelle, un autre que Crockston aurait bondi de rage, ou bien il se serait laissé aller aux éclats d'une douleur compromettante. Mais l'Américain, qui ne doutait de rien, eut comme un sourire sur ses lèvres et dit seulement « Bah, bon, qu'importe, comment qu'importe ?» s'écria James Flafer je te dis que mr Halliburt sera fusillé dans huit jours et tu réponds qu'importe oui si dans six jours il est à bord du delphin et si dans sept le delphin est en plein océan bien fit le capitaine en serrant la main de Crockston. je te comprends mon brave tu es un homme de résolution et moi en dépit de l'oncle vincent et de la cargaison du delphin je me ferai sauter pour miss jenny il ne faut faire sauter personne, répondit l'Américain. Ça ne profite qu'aux poissons. L'important, c'est de délivrer Mr. Halliburt. Mais sais-tu que ce sera difficile? Peuh Fit Crockston. Il s'agit de communiquer avec un prisonnier sévèrement gardé. Sans doute. Et de mener à bien une évasion presque miraculeuse. Boh! fit Crockston. Un prisonnier est plus possédé de l'idée de s'enfuir que son gardien n'est possédé de l'idée de le garder. Donc, un prisonnier doit toujours réussir à se sauver. Toutes les chances sont pour lui. C'est pourquoi, grâce à nos manœuvres, Mr. Halliburtt se sauvera. Tu as raison, Crockston. toujours raison. Mais enfin, comment feras-tu Il faut un plan, il y a des précautions à prendre. J'y réfléchirai. Mais Miss Jenny, quand elle va apprendre que son père est condamné à mort, et que l'ordre de son exécution peut arriver d'un jour à l'autre. Elle ne la prendra pas. Voilà tout. Oui, qu'elle l'ignore, cela vaut mieux. Et pour elle, et pour nous. Où est enfermé, Mr. Halliburtt Demanda Croxton. À la citadelle, répondit James Playfair. Parfait. À bord maintenant. À bord, Croxton. Fin du chapitre 7 de L'Efforceur de Blocus par Jules Verne. Enregistré par Zekou à tourné en Belgique durant novembre 2014.